0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno... dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 40. Folge. Mitnichten endete der Erste Weltkrieg in Osteuropa ebenfalls 1918, sondern, was eher unbekannt ist, Erst 1921. Dazwischen fand der polnisch-sowjetische Krieg statt. Auf beiden Seiten hatten Revolutionäre die Macht an sich gerissen. Bis heute belastet dieser Krieg das polnisch-russische Verhältnis. Warum das so ist, wie es zu dem Krieg überhaupt kam und über vieles mehr spreche ich heute mit Stefan Lehnstedt. Hallo. Ja, hallo. Herr Linsche, bevor wir ins Thema starten, können Sie sich einmal kurz selbst vorstellen.
1: Ja, ich bin äh, Professor für Holocaust-Studien am äh, Turo College in Berlin äh, und unterrichte dort in einem Studiengang, der sich Holocaust Communication nennt. Der wird auf Deutsch unterrichtet, obwohl er Englisch äh, heißt. Und ähm, ich forsche viel zum Holocaust mit äh, Holocaust und seine Nachgeschichte, Vergangenheitsbewältigung so. Aber eben auch ähm, zum Ersten Weltkrieg in Osteuropa, darüber habe ich meine Habilitation geschrieben und ähm, ich habe auch sechs Jahre lang im Deutschen Historischen Institut in, in Warschau gearbeitet und daher kommt auch meine Liebe zu Polen, mein Interesse für polnische Geschichte und deswegen beschäftige ich mich damit.
0: Super, ähm, wie, ist, wie sind Sie denn dann zu dem Thema gekommen und wo wie sieht da der Forschungsstand in, in dem Thema aus?
1: Naja, also ich habe mich für meine Habilitation beschäftigt mit dem, dem Ersten Weltkrieg in Polen, im besetzten Polen. Also Polen, das besetzt wird durch Deutschland und durch Österreich-Ungarn. Ich habe das dann auch verglichen mit dem mit der Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Und mich hat immer interessiert, wie welche Auswirkungen haben, haben diese Gewalterfahrungen? Gibt es da Kontinuitäten, Entwicklungslinien? Und äh, ich habe sehr schnell festgestellt, dass man da zwar Aussagen treffen kann, dass man aber für die ähm, Erfahrung auch der Menschen in Polen, der dortigen Bevölkerung, ähm, im gewissen Maße, da, da, da fehlt dazwischen was ähm, zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, weil wenn 1918 die Besatzung der Mittelmächte endet, dann ist da einfach nicht Frieden, sondern da wird weitergekämpft, da wird noch fast äh, naja, bis 1921 wird weitergekämpft und ähm, da entwickelt die Gewalt ein ganz andere, äh, äh, Gewalt funktioniert auf andere Art, ähm, wir haben viel mehr Gewalt gegen Zivilisten. Wir haben auf einmal ideologische Fragen, die hereinspielen. Das haben wir im Ersten Weltkrieg alles so nicht. Das haben wir im Zweiten Weltkrieg. Und wir haben hier so eine Art, so eine Art Übergangsphase. Damit wollte ich mich beschäftigen. Dazu, das war mir alles unklar. Und deswegen habe ich angefangen, dazu zu lesen, Archivalien anzuschauen und eben dann am Ende was drüber zu schreiben. Also, jetzt muss ich nur sagen, wie der Forschungsstand ist. Aber müssen Sie nicht. Ja, muss ich, muss ich nicht, kann ich. Also, der polnisch-sowjetische Krieg, der im Grunde zwischen 1919 und 1921 stattfindet, ist etwas, was in Polen seit bald 100 Jahren beforscht wird und wo es in Polen ähm, Bücherregale voll mit äh, Literatur gibt, die wirklich sämtliche Detailfragen ähm, auch beantworten. Ähm, wo es im Grunde ein englisches Buch gibt, das ist 50 Jahre alt von Norman Davis, wo es auf Deutsch äh, eigentlich gar nichts dazu gibt. Ähm, wo es auf Russisch ein bisschen was gibt. Für die Russen ist das einfach Teil des sowjetischen Bürgerkrieges, also das ist dann immer so, so, so ein Element, das ist so nicht ganz unwichtig, aber eigentlich sind, sind andere Dinge wichtiger. Aber wie gesagt, auf Deutsch gibt es dazu nichts und das Problem ist einfach, dass diese Forschung einerseits hochspezialisiert ist und andererseits, wenn sie dann versucht, Synthesen vorzulegen, dann doch auch sehr stark eine nationale Brille hat und zu Interpretationen kommt, die ich so aus meiner nicht-polnisch-russischen Perspektive einfach nicht nicht teilen würde. Hm, hm.
0: Wenn wir jetzt sozusagen uns mal die die Vorgeschichte angucken, ähm, wie sieht es äh, bis zum, also was passiert in Polen und der Sowjetunion, beziehungsweise Russland, bis zum Start des Krieges, beziehungsweise, also wie ist die Vorgeschichte des Krieges?
1: Nun... Mh, wir haben in, mit, mit der äh, Niederlage der, der, der Mittelmächte, da gibt es ja in Russland äh, die russische Revolution schon. Ähm, es gibt äh, 1917, wird der Zahl gestürzt, äh, im Herbst äh, mit der Oktoberrevolution kommen die Bolschewiki dort an die Macht und die Bolschewiki befinden sich in einer Auseinandersetzung mit äh, den, den Gegenrevolutionären, mit verschiedenen Strömungen von, von, von Gegenrevolutionären, mit denen kämpfen sie, gleichzeitig schließen sie 1918, im Januar 1918 den Vertrag von Brest-Litovsk mit den Mittelmächten, im Grunde eine, eine Kapitulation, die Armeen der Mittelmächte marschieren vor, irgendwann stehen die Deutschen auf der Krim, ähm, erobern weite Teile der Ukraine und ähm, diese deutsche Herrschaft oder deutsch-österreichisch-ungarische Herrschaft, die kollabiert und was entsteht, ist eine Art Machtvakuum. Und in dieses Machtvakuum stößen, stoßen verschiedene Nationalbewegungen vor. Also wir haben ja vor dem Ersten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg haben wir die drei Imperien, Österreich, Ungarn, Russland und Deutschland, und sonst keine Staaten in Ostmitteleuropa. Und, und was entsteht, sind die drei baltischen Staaten, jetzt nach 1918, die drei baltischen Staaten entstehen. Die Tschechoslowakei entsteht, Ungarn und Österreich trennen sich und ganz wesentlich, es entsteht eben Polen. Oder, wenn man so möchte, Polen entsteht wieder denn ähm, natürlich hat es Polen auch vorher gegeben in der frühen Neuzeit bis zu den drei polnischen Teilungen, also die letzte 1795. Ähm, danach gibt es keinen polnischen Staat mehr und ähm, es gibt aber eine sehr, sehr starke polnische Nationalbewegung. Mit dieser Nationalbewegung müssen sich alle kriegführenden Mächte im Ersten Weltkrieg schon auseinandersetzen, ähm, weil man eben Krieg in Polen führt, also in, in, im polnischen, äh, auf polnischem Territorium. Und es natürlich darum geht, was machen wir mit den, mit den Menschen, auf deren, Land wir da, äh, auf deren Land wir da Krieg führen. Und ganz klassisch alle Imperien natürlich versuchen, diese die polnische Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Man braucht Soldaten, man braucht deren ähm, deren, deren deren Wirtschaftskraft, all das will man nutzen. Und das ähm, funktioniert natürlich ganz gut, wenn man ihnen Versprechungen macht. Und was die Versprechungen, die man macht, sind eben die Versprechungen eines äh, Nationalstaats. Russland macht das am allerwenigsten, aber die Mittelmächte machen das. Ähm, Deutschland und Österreich-Ungarn gründen im November 1916 äh, proklamieren sie das Königreich Polen ähm, auf dem besetzten russischen äh, Gebiet, also das betrifft nicht die, die, die eigentlich, äh, also das preußische Polen oder das, das also die, die Gegend um Posen, die soll da natürlich nicht dazu gehören, Galizien, wo die Österreicher sitzen, soll da natürlich auch nicht dazu gehören, Ähm. Und gleichzeitig haben wir die Amerikaner und auch die Westmächte, die natürlich auch sagen, ja, nach der Niederlage der Mittelmächte muss ein polnischer Staat entstehen. Das heißt, wir haben verschiedene Versprechungen und die Mittelmächte gehen schon daran, so etwas wie, wie polnische Staatlichkeit, naja, sie proklamieren eben dieses Königreich Polen und das heißt, dass man natürlich... Das ist schon Symbolpolitik, aber gewisse Taten muss man dem folgen lassen. Das heißt, es entstehen erste polnische Ministerien. Und es entsteht eben, oder die Nationalbewegung, die es in Polen gibt, die wird dadurch natürlich massiv gestärkt. Und ein Politiker wie Josef Piłsudski wird dort, wird schon während des Ersten Weltkrieges eigentlich zum, wichtigsten Politiker dieser neuen Unabhängigkeit. Und da ist die Niederlage der Mittelmächte dann feststellt, wird Piłsudski praktisch sofort zum Staatschef. Mhm. Und es ist auch völlig klar, dieses Königreich Polen, das es gibt, dahinter kann sowieso keiner zurück. Niemand will es als Königreich haben. Also man, man braucht keinen König. Ähm, Völlig klar ist auch, also zumindest für die polnische Nationalbewegung ist völlig klar, dass man sich territorial nicht auf dieses Königreich besprenken will, sondern selbstverständlich eben die Gegend um Posen dazu gehört, selbstverständlich Galizien dazu gehört und selbstverständlich auch Gebiete im Osten dazu gehören. Das heißt, im Prinzip, wenn man diese Gebiete haben will, muss man natürlich die von irgendwem wegnehmen. Ähm, und deswegen führt Polen Krieg gegen alle seine Nachbarn. Und zwar tatsächlich gegen alle seine Nachbarn. Also es gibt den großpolnischen Aufstand, der findet in der Gegend Posen statt. Es gibt die Kämpfe um Oberschlesien. Das ist Vielleicht kein erklärter Krieg, aber de facto man kämpft, man bringt sich um gegen Deutschland. Mit Österreich muss man keinen Krieg mehr führen, weil Österreich es nicht mehr. Also das heißt, Galizien kriegt man relativ äh, kriegt man relativ einfach, aber man muss dann Krieg äh, mit den Ukrainern führen, weil es auch eine ukrainische Nationalbewegung gibt. Ähm, man führt Krieg mit Litauen, weil die Frage ist, was machen wir denn mit einer Stadt wie Vilna? Polen sagt Vilna ist polnisch, Litauen sagt Wilna ist litauisch, also muss man auch da Krieg führen. Man führt Krieg mit der Tschechoslowakei, es geht um das, das Teschener Land, ein, ein, ein kleines Gebiet, wo man auch wieder heterogene Bevölkerungsverhältnisse hat, wie überall in diesen erwähnten Gebieten. Hm. Und ähm, man führt Krieg gegen Russland, gegen die Bolschewiki, diesen Krieg führt man in Gebieten, die heute Belarus sind im Wesentlichen ähm, und man führt es auf Territorium, das heute Ukraine ist. Weil die Bolschewiki natürlich auch sagen, naja, im, im Prinzip erheben wir Anspruch auf das, auf das Territorium des, 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 des Zarenreichs. Wir sind vielleicht nicht das Zarenreich, aber das Gebiet nehmen wir schon. Also Krieg mit allen Nachbarn und eben auch Krieg mit den Bolschewiki. Hm. Also ja, das, also ich meine, das, 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 das als lange Vorgeschichte, das kann man natürlich äh, äh, noch, noch ja, weiter natürlich. Ähm, elaborieren,
0: aber... Natürlich, es ist aber total spannend, ne, weil man, wie, wie Sie gerade schon sagten, ne, da, da haben dann mehrere Leute, hegen da irgendwelche Ansprüche auf generell erstmal Land, plus hat man dann auch noch eine sehr heterogene äh, Bevölkerung, die dann ja auch wiederum sich zu irgendeiner Partei... Ähm, hin, hingezogen fühlt, was man so ein bisschen ja auch heute irgendwie hat, ne? mit, dem, mit dem großen, ich sag mal, Speckgürtel in, im Baltikum, der sehr russischstämmig ist, oder damals dann eben im Sudetenland, dass man eine sehr pro-deutsche äh, Gruppierung hat, die dann aber tschechoslowakisch regiert wird, oder tschechisch regiert wird. Ähm aber wie ist es denn, sie, sie hätten gerade so relativ so ein paar Fortschritt erzählt, dass es dann zu diesem Krieg kommt, aber wie, wie kommt es dann eigentlich, ja, wie kommt es dann überhaupt zu diesem, zu diesem Krieg? Mal so ein bisschen ähm, expliziter darüber zu sprechen. Also, sie, hatten, sie, sie haben ja auch jetzt ähm, gesagt, auch, es geht auch in Richtung Ukraine und es geht auch in Richtung ähm, Russland beziehungsweise dann Sowjetunion. Wie, ent, wie, 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 wie bricht das Ganze überhaupt los? Weil ich meine, man würde ja dann denken, gerade äh, wenn es Polen nicht mehr gibt, gibt es da überhaupt eine Armee? Also mit was für Leuten wird da überhaupt Krieg geführt?
1: Also die polnische Armee ist etwas, das im Grunde auf, auf eine Gründung der, der, der Mittelmächte zurückgibt. Schon 1914 entstehen die, die polnischen Legionen, die so eine Art polnische Hilfstruppe der, 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 der Österreicher zunächst sind, die man sehr stark ähm, also die Mittelmächte versuchen, die zu fördern, sie wollen ähm, diese Soldaten. Ähm, letztlich wird auch dieses Königreich Polen überhaupt nur deswegen gegründet, weil man diese Soldaten braucht. Also das Problem ist, dass man dass das Völkerrecht verbietet eigentlich, dass man ähm, Soldaten auf besetztem Territorium rekrutiert. Also das heißt, ich besetze Russland, dann darf ich die Leute nicht, solange Russland noch existiert, darf ich ähm, die diese Bevölkerung nicht in meine eigene Armee rekrutieren. Und man findet also die ähm, durchaus kreative Lösung, dass man sagt, naja, wir proklamieren ein Königreich Polen. Dieses Königreich Polen ist dann natürlich nicht mehr Teil von Russland und führt auch nicht Krieg. Und dann kann ich dort ja Soldaten rekrutieren. Und das funktioniert so mehr schlechter als recht, weil natürlich auch vorher im Grunde in, im Ganzen in diesem Gebiet ja, auch die ganzen wehrfähigen Männer schon rekrutiert wurden, die, also die allermeisten sind halt schon in den Armeen. Aber trotz allem kommen diese Legionen so auf 50.000, 60 60.000 Mann, die dort dienen. Ähm, das ist jetzt für, den, für, für die Millionenheere des Ersten Weltkriegs irgendwie nichts, äh, was, was groß ins Gewicht fallen würde. Äh, aber das ist äh, später in den Auseinandersetzungen äh, mit den Nachbarstaaten ist das sehr ernst zu nehmen, vor allem, weil das ja auch im Grunde eine professionelle Keimzelle ist. Also natürlich rekrutiert Polen äh, sehr schnell sehr viele Soldaten zusätzlich, aber wir haben eben 50.000 Mann, die sind ausgebildet, die sind auch halbwegs ordentlich ausgerüstet, das heißt mit denen, auf denen kann man aufbauen. Und das ist ein Vorteil, den Polen hat gegenüber ähm, Staaten wie der Ukraine oder auch äh, den baltischen Staaten. Bei den baltischen Staaten kommt natürlich auch noch das Größenverhältnis ähm, dazu. Also selbstverständlich ist, ist Polen mit mit über 30 Millionen Einwohnern einem Land wie wie Litauen ähm, militärisch überlegen. Also ja. das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Ähm, aber es ist diese Professionalität, die Polen eben hilft, ähm, beispielsweise in Galizien sehr leicht ähm, gegen die dortige Westukrainische Republik einen Sieg zu erzielen. Ähm, nun, wenn wir über die Kämpfe, äh, die Kämpfe gegen die Sowjetunion reden, dann muss man sagen, das fängt sehr ja, also das sind, sind im Grunde erste Scharmützel, Also diese diese Begegnungen sind sehr ähm, sind sind erst auf sehr kleiner Ebene und ähm, das ist Ende 1918 Anfang 1919 ähm, tatsächlich ist auch sehr umstritten oder vielleicht nicht umstritten, aber je nachdem ob man einen Polen oder einen Russen fragt, wann überhaupt dieser Krieg anfängt, also die ähm die Frage ist also, ob man sagt, ja, das ist eigentlich, fängt das erst 1920 an mhm. oder ob man sagt, das fängt 1919 an. Ähm, aber auf jeden Fall zum, zum ersten Aufeinandertreffen ähm, mit, mit sowjetischen Truppen, das ist äh, im, im Januar 1919. Und das funktioniert so, dass Polen Krieg gegen Litauen führt.
0: Mhm.
1: Eben, man kämpft um, äh, um Wilna, eine... Eine Stadt, also Piuszki ist selber in, in einem Vorort von, von Wilna äh, geboren und sagt, Wilna ist selbstverständlich polnisch. Wilna hat zu der Zeit etwa ja, knapp 60 Prozent der Einwohner sind, sind polnisch-stämmig, 30 Prozent sind, sind, sind jüdisch, der Rest sind Paletauer. Hm. Also kann man argumentieren, ist eine polnische Stadt. Im Umland von Wilna sieht es völlig anders aus. Da haben wir eine große litauische Mehrheit. Wir haben natürlich dann auch eine polnische Minderheit dann. Also diese Gegend ist, wie im Grunde dieser ganze Kriegsschauplatz, ethnisch total heterogen. Und ähm, wenn man fünf Kilometer weiter hinschaut, kann man schon wieder andere Bevölkerungsverhältnisse haben. Stadt und Land unterscheidet sich und natürlich ähm, wenn es, also alle argumentieren, alle Parteien argumentieren immer damit, dass, dass das Land ihnen gehören würde, aus geschichtlichen Gründen, aus dem bevölkerungshistorischen, äh, aus, aus, aus Gründen der, der Bevölkerungsmehrheiten und man schneidet halt quasi die, die Grenze so zu, dass man dann, dann gerade seine Mehrheit hat alles sehr, 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 sehr sehr komplex. Ähm, auf litauischer Seite gibt es dann zum Beispiel auch noch das Argument, naja, also ähm, die sprechen zwar polnisch, die sind aber trotzdem Litauer, weil ähm, da hat ja vor 200 Jahren schon eine Polonisierung ähm, stattgefunden, also eigentlich ist es deswegen trotzdem litauisch. Naja, also kurz, man, man ist sich da nicht einig und äh, das ist natürlich äh, durchaus auch ein Grund für einen Krieg und äh, Polen ist, äh, wie ich sagte, den, den Litauen natürlich militärisch überlegen, äh, nimmt Wilna ein, aber äh, gleichzeitig rückt die Rote Armee vor, die im ganzen Baltikum äh, vorrückt und teilweise auch verbündet ist mit ähm, mit den dortigen Staaten, also immer nach dem Motto der Feind meines Feindes, der der ist mein Freund, deswegen sind die Litauer ähm, wirklich während des ganzen Krieges die besten Freunde der der Bolschewiki in Moskau, obwohl sie selber überhaupt nicht kommunistisch sind und da eigentlich auch keine Sympathien haben ähm, aber es geht halt darum, dass die Bolschewiki ihnen gegen die Polen helfen und da kommt es dann zu, zu, einem, zu einem Kampf um Vilna, zu einem, also Pesutski schafft es relativ handstreichartig, dieses Vilna ähm, auch zurückzuerobern. Und äh, das ist ein Aufeinandertreffen, wo auf beiden Seiten also keine 2000 Mann stehen. Also das ist keine, keine Schlacht, keine Massenschlacht, das ist mhm. kein, kein, kein Massaker, das da stattfindet. Also man muss sich von, von den Ideen wie von Verdun oder so, also das passiert da nicht. Mhm. Ähm und diese Scharmützel ziehen sich im Grunde durch das ganze Jahr 1919 und Polen erobert 1919, also tatsächlich ähm, Städte wie Minsk, also in, in Weißrussland die Hauptstadt, ähm, die heutige Hauptstadt ähm, und und steht also wesentlich weiter, wenn man sich eine, eine Landkarte anschaut, also der Zwischenkriegszeit, Polen steht etwa 300 Kilometer östlich der Grenzen, die es dann ansonsten in der Zwischenkriegszeit hat. Aber Polen hat immer das Problem, es gibt dort keine natürlichen, es gibt keine natürlichen Grenzen, es gibt keine, keine natürlichen Hindernisse, mhm. ähm, also zwar viele Flüsse, aber keine keine großen Flüsse, ähm, wo man sagt, okay, also das ist nicht irgendwie der Rhein, wo man sagt, hey, schöne natürliche Grenze, es gibt mhm. natürlich auch keine Gebirge dort, sondern die Gegend ist sehr flach und ähm, das nächste Problem ist, dass man natürlich auch keine klaren Bevölkerungsgrenzen hat, also man kann nicht sagen, okay, und auf der anderen Seite des Flusses, da wohnen jetzt lauter Russen und deswegen macht es Sinn, irgendwie bis hierher zu gehen und ähm Gleichzeitig äh, sitzen in, in Moskau, also die Bolschewiki, die sind mit den mit den Gegenrevolutionären beschäftigt, haben dort äh, sehr 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 heftige Kämpfe, aber haben sich natürlich nicht davon verabschiedet irgendwie, dass ihr, ihr ihr russisches Reich eigentlich so aussehen sollte wie 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 im Zarenreich. Also mindestens sagt sagt man in Moskau, wir wollen also Gebiete, wo Russen wohnen und egal, ob die eine Mehrheit oder eine Minderheit sind, aber die sind halt russisch, die wollen wir haben. Und deswegen kommen die, die, also Polen und 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 die Sowjetunion verhandeln zwar, aber die verhandeln nicht ernsthaft. Es geht nicht darum, einen Frieden zu finden, weil beide Seiten irgendwie, weil beide Seiten wissen, es ist ganz schwierig, auch auch eine Grenze tatsächlich festzulegen. Polen müsste sich dann vielleicht sogar zurückziehen, das will man natürlich nicht. Russland oder die Sowjetunion sagt, aber also wir werden ja auch darauf nicht verzichten. Polen weiß, äh, diese Grenzlinie, also wir reden hier über über eine Frontlinie, die ist also die geht vom vom von der Ostsee bis zu den Karpaten im Grunde. Mhm. Also das sind weit über 2000 Kilometer. Die kann man im Grunde gar nicht die kann man nicht verteidigen, die kann man nicht befestigen. Mhm. Polen weiß auch ähm, wenn die Bolschewiki es schaffen die Gegenrevolution zu besiegen, dann ist Russland militärisch schon langfristig überlegen. Ja. Polen kann das, hat, hat 1919 und teilweise 1920 auch noch ähm, hat, hat, hat Chancen, gewinnt auch erzielt Siege einfach, weil es professionelle Soldaten hat, und weil die Bolschewiki, also die Rote Armee ist nicht so professionell organisiert und vor allem die Rote Armee ist, ist in zahlreiche Kriege verwickelt. Das heißt, die, die ist nicht, nicht, nicht auf Polen konzentriert, sondern mhm. da sind Gegenrevolutionäre, sind, sind da einfach, sind, sind einfach wichtiger und bedrohlicher. Und Polen tut sich schwer, tatsächlich ein, ein Kriegsziel zu definieren. Bis wohin okay. möchte man denn? Ja. Also es geht ja nicht darum, also Pisutski und eigentlich niemand in Polen hat irgendwie die Vorstellung, hey, wir erobern jetzt Moskau, wir erobern Russland oder so. Man ist, man mag vielleicht die Bolschewiki nicht, aber es geht nicht darum, dass man sagt, hey, wir wollen hier den Kommunismus ähm, besiegen. Hm. Und es ist schwer, irgendwas zu definieren, dass man sagt, okay, das, das haben wir jetzt und damit, damit reicht es. Mhm. Ähm, sondern man möchte eigentlich, man möchte eine, eine stabile, eine stabile Ordnung irgendwie erreichen. Ja. Ähm, diese stabile Ordnung kriegt man natürlich übrigens mit den Gegenrevolutionären auch nicht, weil die Gegenrevolutionären noch mehr als die Bolschewiki sagen, hey, das alte Zarenreich. Also mhm. das heißt, mit denen, man kann sich auch nicht sinnvoll mit denen verbünden und sagen, okay, wir hauen jetzt gemeinsam die Bolschewiki und dann, dann machen wir Frieden. Und das, dann ist also das Problem, ich sagte ja, Polen führt gegen alle seine Nachbarn Krieg, es ist jetzt auch niemand da, mit dem man irgendwie sagen kann, okay, wir wir sind uns hier jetzt mal einig und wir machen hier wenigstens machen wir Ruhe, sondern ähm, auch hier ist alles, äh, ist, ist alles irgendwie im, 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 im Fließen. Ja? Ähm, und das macht es Polen schwer, irgendwie zu sagen, ja, jetzt okay, das könnte jetzt so bleiben. Also Piuszki träumt von einer Föderation. Er träumt von einer Föderation mit Litauen. Er hätte durchaus auch gerne die Ukraine mit in dieser Föderation. Aber gleichzeitig sagen die Litauer natürlich, äh, du spinnst, erst führst du Krieg, äh, du ähm, besetzt Vilna. wir machen doch mit dir keine Föderation. Innerpolnisch ist das auch umstritten. Also Pesutskis Hauptrivale, ähm, Roman Dmowski sagt, Föderation, das ist totaler, das ist totaler Quatsch. Föderation, das ist eine Idee ähm, aus der frühen Neuzeit, also das ist die alte Rzeczpospolita äh, äh, vor den Teilungen. Da hatten wir eine Föderation mit Litauen, war schön und gut, aber wir sind jetzt im 20. Jahrhundert, wir reden über Nationalstaaten. Nationalstaaten müssen vor allem ethnisch ähm, homogen sein. Das mm -hmm. heißt, ähm, wir schauen, dass wir die Polen haben und wer kein Pole sein will, der soll entweder gehen oder ja. er wird polonisiert wie gesagt, Pilsudzki hat da andere Vorstellungen. Pilsudzki hat, hat mit dieser Heterogenität nicht so die Probleme, aber er hat natürlich das Problem, dass er irgendwie diese Föderation nicht gründen kann. Und er hat gleichzeitig das Problem mit der Ukraine, also auch in der Ukraine erhebt Polen ja Anspruch auf, auf viele Gebiete, das ist einmal Galizien, also eine Stadt wie Lemberg, hm. Und es geht Gebiete, die, naja, also Kiew vielleicht nicht, aber schon also in, in Richtung Kiew, also über das hinaus, was man eigentlich dann in den Grenzen kriegt, die wir so kennen, wenn wir auf das Zwischenkriegspolen schauen. Ja. Und die Ukraine... Die Ukraine gibt es eigentlich zweimal und das macht die Sache zusätzlich kompliziert. Also diese Sache ist ja sowieso furchtbar <lacht> kompliziert. Es gibt nämlich eine westukrainische Republik, mhm. die sitzen in Lemberg. Mhm. Und es gibt eine zentralukrainische Republik, die sitzt in Kiew. Diese zentralukrainische Republik, die gibt es seit 1917, seit mhm. der russischen Revolution. Ja. Mit dieser zentralukrainischen Republik kommen die Mittelmächte wunderbar aus. Die Westukrainische Republik, die eigentlich den viel älteren Nationalismus hat, Nationalentwicklung, mhm. das ist Galicien. Das heißt, das ist Teil des Habsburger Reiches. Mhm. Das gibt es natürlich nicht als Eigenstaat, sondern das gibt es als, als Staat eigentlich erst im November 1918. Mhm. Und das sind auch tatsächlich unterschiedliche nationale, nationale Ideen. Also die, die in Lemberg berufen sich auf, auf so etwas, also die. Österreich-Ungarn in Österreich-Ungarn nennt man diese Ukrainer nennt man Rotenen und die Westukraine hat hat ähm, hat eine einen Nationalstaat der ist oder Nationalstaatsgedanken die sind im Grunde ja 50 Jahre alt klar das ist immer nur Nationalismus ist eh immer so ein, so ein bürgerliches Projekt und so aber da gibt es einen Nationalismus, den man in der Zentralukraine nicht hat. In der Zentralukraine entwickelt den man den und redet von Sachen wie Kosaken und so weiter. Da sagen die Lemberger, ja, mit Kosaken haben wir nie irgendwas zu tun gehabt, die mögen wir eigentlich gar nicht. Wir sind aber auch Ukrainer. So, wir haben also diese zwei Ukrainen, die einerseits sagen, ja, wir wollen schon irgendwie, wir gehören schon zusammen. Aber gleichzeitig hat die Westukraine Ukraine, die in Lemberg sitzen, haben als ihren wesentlichen Feind die Polen. Und mhm. Die Polen sagen Lemberg, Klar. also Lemberg ist, ist, ist polnisch, polnisch ja. genau. <lacht> Und die Westukraine sagt aber, Lemberg ist unsere Hauptstadt. Ja. Und hier haben wir ähnliche Sachen wie in Vilna. Mhm. Also wir haben in Lemberg schon eine polnische Mehrheit, aber rum jetzt eher nicht. Also es ist ethnisch irgendwie kompliziert. In Kiew, in der Zentralukraine, Polen hat kein Interesse an Kiew. Kiew ist nicht polnisch das wollen die nicht haben und insofern, also die Zentralukraine, die kann es geben, das ist gut, mit denen würde man auch durchaus Pesotsky denken, ja mit denen könnte man ja vielleicht Föderation machen oder so, also das sind Bündnispartner, das ist natürlich auch irgendwie so ein, so ein, so ein Pufferstaat gegen, gegen Russland oder gegen mhm. die Sowjetunion ja. Gleichzeitig sagen sowohl die Bolschewiki als auch die, die Weißen, also die gegenrevolutionäre Kiew ist eine russische Stadt. Das heißt, die Zentralukraine führt Krieg mit der Sowjetunion, mhm. die Westukraine führt Krieg mit Polen. Ja. Was wiederum dazu führt, dass sich die Westukraine mit der Sowjetunion verbündet, wohingegen sich die Zentralukraine mit Polen verbündet. Ja. Gleichzeitig wollen die zwei Ukrainen aber irgendwie miteinander ja was machen, haben aber unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Verbündete. Sie können sich gegenseitig auch nicht helfen, weil sie beide zu schwach sind, weil ihnen ähm, eben diese diese militärische äh, Keimzelle. Also es gibt in der in Galizien gibt es sowas, ja. Aber die sind letztlich zu schwach. Also ja. Kohl, Polen macht hier sehr schnell äh, kurzen Prozess. Also mhm. Lemberg wird noch 1918 erobert. Und äh, Mitte 1919 hört diese äh, westukrainische Republik äh, vollständig auf. Die hat kein Gebiet mehr. Ist komplett erobert. Das wiederum ermöglicht es, Polen äh, relativ schnell einen Frieden mit der Zentralukraine mhm. zu schließen. Weil die Zentralukraine sagt, naja, also jetzt kommt Jetzt können wir ja, ohne dass die Westukraine mhm. uns sagt, ich ja, ja, schwinde, wollen wir nicht. Ne? Mhm. Das führt natürlich trotzdem zu Vorwürfen von irgendwie Verrat und so in der Ukraine. Mhm. Aber die Zentralukraine hat natürlich trotzdem noch das Problem, dass irgendwie die Bolschewiki ihnen militärisch völlig überlegen sind. Also die Bolschewiki erobern Kiew. Mhm. Und ähm, es gibt dann auch keine Zentralukraine mehr. Es gibt also eine Grenze zwischen Polen und der Sowjetunion, die verläuft äh, irgendwo in, im Westen der heutigen, oder ja, also im Zentrum der heutigen Ukraine, im Westen der damaligen Ukraine. Mhm. Und ähm, Simon Peteljura, der also der der Anführer, ähm, ma, naja, also es gibt da verschiedene Anführer, aber vielleicht der wichtigste Anführer aus der Zentralukraine ist, der findet Asyl in, in, in Polen und äh, unterhält sich, äh, versteht sich anscheinend ganz gut mit Pilsudski irgendwie so, ich glaube, das so, kann man so als Männerfreundschaft, politische Männerfreundschaft ähm, charakterisieren. Es ist auch völlig klar, wer hier der starke Partner ist, das ist natürlich Warschau, weil Warschau hat die Armee, Warschau hat den Staat ähm, und Pilsudski hat und, und schon Peteljura hat, keine Ahnung, 30.000 Leute, die ihm bereit sind, ihm zu folgen. Aber er hat gar keinen Staat. Er hat nichts. Und vor diesem Hintergrund sagt Polen, naja, es wäre aber trotzdem attraktiv, die Ukraine als Pufferstaat zu haben. Das wäre nämlich auch was... Also könnte man als eine Art Kriegsziel ähm, dann vielleicht definieren. Also wenn man eine Ukraine als Pufferstaat, dann können wir sagen, okay, also wir finden eine Grenze mit der Ukraine, die finden wir. Und ähm, alles Weitere, was im Osten ist, also die, die Grenze zwischen Ukraine und Sowjetunion, das ist dann eigentlich, ist uns erstmal egal. Also wäre doch gut, wenn wir einen ukrainischen Staat kriegen und die Polen ähm, marschieren im äh, Mai 1920 marschieren sie, oder eigentlich sie marschieren im April, äh, Ende April 1920 marschieren sie und marschieren nach Kiew und besetzen Kiew eine relativ unspektakuläre Sache auch hier kommt es nicht zu größeren Schlachten mhm. tatsächlich wie gesagt die Bolschewiki haben 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 andere Sachen, die kämpfen gerade noch gegen Denikin den, den Gegenrevolutionär und Polen erobert also mehr oder weniger ohne einen Schuss abzugeben Kiew und steht dann da, in Kiew, und hat das Problem, dass es natürlich, nur weil man Kiew erobert, keinen ukrainischen Staat gibt. Mhm. Peteljura hat ein paar Gefolgsleute, aber da gibt es jetzt keine Volkserhebung, da gibt es keine, ähm, keine äh, ja, also da, da, da kommt es nicht zu einer plötzlichen Staatsbildung, wo, wo alle Ukrainer auf einmal sagen, hurra, wir folgen Peteljura, sondern die ukrainische Bevölkerung sieht sehr schnell, dass die Polen ähm, ja, im Grunde kein Interesse an, an, einer, an einer Ukraine haben, sondern auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind.
0: Hm. Eben diese Pufferzone von der Serie. Eben
1: diese Pufferzone, da geht es darum, wie wie behandle ich dieses Land, wie beute ich das Land aus, oder also beute ich das Land aus, beute ich das Land nicht aus. Ähm, und natürlich sieht man, dass die Polen dann die Züge fahren lassen und die Züge fahren alle nach Westen und die kommen gar nicht zurück. Also die Zuggarnituren, sogar die Zuggarnituren bleiben in Polen. Und natürlich sieht man irgendwie und sagt, also die Polen, das können auch keine Bündnispartner sein. Man sagt äh, auch durchaus zu Recht, dass Peteljura doch eigentlich total eine schwache Figur ist, mehr oder weniger ein, eine, ein, ein, eine Marionette von, von Pilsudski, also man will dem überhaupt nicht folgen. Ja. Und gleichzeitig führt dieser Fall von Kiew in Russland zu einer unglaublichen Mobilisierung. Mhm. Weil man in Russland sagt, naja Kiew, also Kiew ist, ist die Wiege des russischen Staates, Kiew muss doch russisch sein und es führt dazu, dass auch viele ja, viele Soldaten, also der bekannteste ist sicher Brusilov, der ja ein, ein zarischer General ist, ähm, dass die auf einmal sagen, nee, also wenn Kiew gefallen ist, dann ist mir das egal, dass ihr Bolschewiki seid, aber ich kämpfe für euch. Ja, ah, also okay. so diese, mhm. diese Einstellung, right or wrong, my country. Mhm. Ähm, und, und der also viele zarische Offiziere, die nicht bei den Gegenoffizieren, bei der Gegenrevolution kämpften, aber irgendwie dem eher ablehnend gegenüber sich da nicht engagieren wollten, sind jetzt bereit, was zu machen. Mhm. Und diesen Nationalismus, den nutzen die Bolschewiki auch und ähm, ganz schnell äh, ist Kiew also wieder sowjetisch, mhm. weil Polen auch im Grunde ähm, es, es nicht schafft, das irgendwie zu verteidigen. Mhm. Mhm. Ich sagte, wir haben also hier eine riesige Frontlinie und das Problem mit dieser Frontlinie, ähm, wir haben hier schon Heere mit mehreren hunderttausend Mann, aber im, wenn man sich überlegt, was wir an der an der Westfront des Ersten Weltkriegs hatten, da haben wir eine Frontlinie, die ist vielleicht ein Viertel so lang und wir haben aber Millionen von Soldaten. Das heißt, der Unterschied ist wirklich 10, 15 zu 1. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man irgendwie anschaut, quasi, wie viele Leute sind da pro, pro Kilometer stationiert. Ja. Und das führt wiederum dazu, weil die zugleich auch noch viel schlechter ausgerüstet sind mit Artillerie und so, ähm, dass man hier keinen Schützengrabenkrieg führt, sondern, Krie Schützengraben führt, sondern man führt einen Bewegungskrieg. Mhm. Dieser ganze Polnisch-Sowjetische Krieg ist unglaublich mobil. Mhm. Ähm, auf dieser langen Frontlinie ist es immer irgendwo möglich, durchzubrechen. Ja. Die Kavallerie lebt. Also die Kavallerie, wo man im, an der Westfront denkt, kein Mensch braucht je mehr Kavallerie. Hm. Die Kavallerie ist äh, eine Hauptwaffe oder die Hauptwaffe des polnisch-sowjetischen Krieges. Es gibt unglaubliche Kavallerievorstöße. Ähm, Polen und Sowjets haben Kavalleriearmeen, die tatsächlich auch ähm, also entscheidend sind für den, für den Krieg. Hm. Und tatsächlich ist es so, also hier fällt der Hauptstoß, aber den die Rote Armee führt, den führt sie im, äh, im Nordosten, also man quasi vom vom heutigen Belarus aus. Und dort steht Michael Tuchaczewski und er äh, marschiert im Grunde, er marschiert bis Mitte August, innerhalb von, von zweieinhalb Monaten, ähm, äh, schafft er es mit einer Armee, die also da gibt es keine Fahrzeuge, ja, die reiten oder die marschieren. Und der marschiert in zweieinhalb Monaten 800 Kilometer.
0: Was ja ganz spannend ist, sozusagen am, am, am ganz anderen Ende des, der polnischen Front sozusagen zuzuschlagen. Genau. Ne? Weil, der, weil, weil, weil ich jetzt davon ausgegangen wäre, dass die po ein Großteil der polnischen Armee dann eher in der Ukraine um Kiew irgendwie zu tun hat. Und dann sozusagen ganz auf der anderen Seite, wo man davon ausgehen muss, dass das Kräfteverhältnis noch schlechter ist als an der eigentlichen Front, Stößt dann mehr oder weniger eine riesige Front von, von Armeesoldaten der, der, der Roten Armee dann durch. Ah, okay, spannend. Ja.
1: Genau das genau das ist das Problem, dass diese Front ähm, zu lang ist, als dass das polnische Heer, mhm. das ja, ist immer die Frage, wie man das rechnet, also kämpfende Truppe, nicht kämpfende Truppe, also sagen wir mal fünf, 600.000 Mann, die sich da verteilen, ähm, die sind überhaupt nicht in der Lage, diese, diese Frontlinie zu verteidigen. Also ähm, das heißt, die Russen, oder die Sowjets stoßen einerseits in der Zentralukraine, äh Quatsch, stoßen einerseits in Belarus vor und andererseits in der südlichen Ukraine, da marschiert ähm, die Rotorainter Armee äh, unter äh, Budjani und mit Stalin als Politoffizier, die marschieren oder die reiten vielmehr, die reiten vor. Und das ist eine, eine Kavallerie-Armee, die ähm, wirklich einen ganz langen Weg zurückgelegt hat. Die hat gegen die Konterrevolutionäre auf der Krim gekämpft und die marschieren bis kurz oder reiten bis kurz vor Lemberg. Mhm. Und sind also der Schrecken ähm, ihres ihres Gegners, sind auch berüchtigt für ihre Gewalttaten unter der Zivilbevölkerung. Und äh, das heißt, Polen hat durchaus ähm, also eine Bedrohung in Weißrussland, aus Weißrussland, die direkt, also die marschieren auf Warschau vor, die kommen also über über Brest, marschieren, so kommen auf den auf den Bug, marschieren direkt auf Warschau zu und gleichzeitig hat man im Südosten mhm. äh, Einheiten, die auf Lemberg vormarschieren. Mhm. Die Hauptstadt ist sicher das wichtigere Ziel, aber man kämpft an zwei Fronten. Ja, tatsächlich. Genau, ja. Und die Rote Armee hat hier einfach einen zahlenmäßigen Vorteil, das merkt man schon. Ungefähr? Naja, so dass man sagt, ja, vielleicht anderthalb oder zwei zu eins, aber also deswegen, weil man eben an zwei Fronten vormarschieren kann und die Polen
0: genau, müssen, sich halt müssen, müssen sich müssen mhm. sich
1: aufteilen. Aber dieser Vormarsch, ich sagte, dass Tuchaczewski marschiert, also marschiert nach Warschau vor, dieser Vormarsch heißt natürlich auch, Vormarsch ist immer, ist immer anstrengend für die Soldaten, vor allem weil eben die marschieren, ja. Man muss Besatzungstruppen zurücklassen. Man muss Nachschub nachführen. Und je weiter man vormarschiert, desto einfacher ist es für den Gegner, seine Truppen zu organisieren, weil er natürlich die nicht mehr auf große Flächen verteilen muss, sondern nur noch auf kleine Flächen, weil man mhm. ja auch nur noch wenig ähm, Flächen hat. Und ähm, naja, also diese militärischen Operationen sind relativ ähm, sind, sind also zwar einerseits geradlinig, aber natürlich, also da marschieren verschiedene Armeen vor, da gibt es Kavallerie und so. Ähm, Warschau ist, ist sehr fest verteidigt, aber es geht darum, wie, wie kann man denn überhaupt gewinnen? Besutzki hat französische Militärberater, die sagen ihm aushalten, abwarten, zurückschlagen. Also die klassische Schützengrabentechnik. Mhm. Besutzki hat verstanden, dass das Quatsch ist. dass bei ihm an der, im Polnisch-Sowjetischen Krieg, da wird nicht, da wird Bewegungskrieg geführt. Das heißt, einfach nur abwarten ist keine, keine Alternative, weil irgend an irgendeiner Stelle der Front wird er immer umgangen, ähm, bricht die Kavallerie durch und ähm, auf einmal steht der Gegner hinter seinen Linien und das führt also zu einer Katastrophe. Das heißt, er setzt zu einem Gegenschlag an, mhm. ähm, der jetzt Das ist kein militärischer Geniestreich, es ist relativ naheliegend, also man kann entweder abwarten ähm, und wird dann irgendwie ähm, umgangen und, und äh, verliert oder man fällt dem Gegner in die Flanke. Das macht er, aber er macht es, ähm, also er kriegt das organisiert, er, macht, er führt das energisch durch und er führt es durch, ähm, obwohl eben vom Südosten schon ähm, die Rote Reiterarmee vorrückt. Und das also das war schon ein relativ knappes Zeitfenster, weil er gleichzeitig fürchten muss, dass ihm die Rote Reiterarmee auch noch mhm. in die Flanke fällt. Genau. Aber ähm, das gelingt. Es gelingt auch äh, ganz im Norden, also fast an der deutschen Grenze in, in, in Ostpreußen, äh, die sowjetischen Reiter noch aufzuhalten. Und ähm, dann marschieren die alle wieder rückwärts. Und so wie die in zweieinhalb Monaten nach Warschau marschiert sind, marschieren die in zweieinhalb Monaten wieder im Grunde zurück, bis dahin, wo sie gekommen sind. Die Rote Reiterarmee wird auch noch geschlagen. Und... Äh auch die marschieren zurück und ähm, wir sind also tatsächlich Ende 1920 wieder da, wo wir Anfang 1920 waren, also mehr oder weniger, ja, also da gibt es kleinere Veränderungen, aber es ist tatsächlich, also Polen marschiert nach Kiew, die Rote Armee nach Warschau und wieder zurück, man, also die diese Fronten bewegen sich die ganze Zeit vor und zurück, am Ende hat sich, äh, hat sich die Frontlinie nicht verändert, oder kaum verändert, ähm, aber man muss natürlich sagen, also da gibt es halt hunderttausende Tote und natürlich ist es für das Land und für die Zivilbevölkerung ähm, eine unglaubliche Katastrophe. Also wir reden hier über Städte, die seit 1914 16, 18 Mal erobert und, und äh, besetzt werden und jeder Besetzer, der dort kommt, nimmt natürlich irgendwas mit und verwüstet irgendwie die Stadt, was also dazu führt, dass... Polen tatsächlich den, den wirtschaftlichen Stand von 1914 tatsächlich erst Ende der 1930er Jahre wieder erreicht. Also, mm. das ist wirklich, das ist erster Weltkrieg, polnisch-sowjetischer Krieg, das ist alles zusammen. Mm. Aber da sieht man, was dort, äh, was dort eigentlich, was dort eigentlich passiert. Ja, also, das sind gigantische, ähm, Verluste an Menschen und an, an, ähm, auch an Substanz.
0: Ja. Und Auswirkungen einfach, die dann, ja. Über zehn Jahre brauchen, um dann überhaupt auf ein Vorkriegsniveau zu kommen. Ja, ja. ja
1: eigentlich 20 Jahre brauchen, so um so, aus Vorkriegsniveau zu kommen. Stimmt. Genau. Ja, 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 mh. ja.
0: Mhm. Und dann sind wir schon wieder fast 39.
1: Und dann sind wir schon fast wieder 39. Ja, ja. Genau. Und wir haben 1939 natürlich ähm, auch die Situation. Ähm, dass, dass die Sowjetunion, die ja auch ähm, mit Hitler gemeinsam Polen überfällt, das natürlich immer mit dem Argument tut, wir haben hier noch eine Rechnung offen. Ähm, Weil, man, wie endet der äh, ja, polnisch-sowjetische der polnisch-sowjetische polnisch -so Krieg endet 1921 mit dem Vertrag von Riga. Mhm. Und da werden die Grenzen festgelegt, also die polnischen Grenzen, die wir, die, die wir kennen, Polen in der, in der Zwischenkriegszeit, ähm, und ähm, also Litauen ist, äh, Quatsch, Wilna ist polnisch, äh, Lemberg ist polnisch mh, und es ist klar, Polen ist irgendwie der, der, der stärkste Staat äh, zwischen Deutschland und, und, und Sowjetunion, mhm. ähm, natürlich stärker als irgendwie die baltischen Staaten. Aber ähm, ein Staat, der natürlich mit sämtlichen seinen Nachbarn, also er hat gegen sämtliche seinen Nachbarn gewonnen, tatsächlich. Ah, ja. okay. hm. Aber deswegen haben natürlich sämtliche seiner Nachbarn auch irgendwie noch eine Rechnung offen. Hm. Ähm, von Hitler wissen wir das, von der Sowjetunion ähm, wissen wir das natürlich auch. Also wie, wie gesagt, 17. September 1939, die Rote Armee marschiert in Polen ein. Das geht so weit, dass Stalin dann auf der Konferenz von Jalta, als es darum geht, wir legen eine polnische Ostgrenze fest, da Stalin gegenüber den Westmächten argumentiert, also gegenüber Churchill und Roosevelt, ja, aber also, diese polnische Ostgrenze, 1921, wir haben das unterschrieben, weil wir halt quasi unterschreiben mussten, man hat unsere Notlage ausgenutzt, das ist ja eigentlich gar nicht die Grenze, die die, die uns zusteht. Und Stalin hat das, das, das wirkliche Totschlagargument, dass die polnische Ostgrenze, die wir dann kriegen, 1945, das ist die sogenannte curzon linie die die Briten, der britische Außenminister Lord Curzon 1919 bereits vorgeschlagen hat. Er hat das vorgeschlagen als, naja, man könnte ja irgendwie okay. so diese Grenze so ähm, zwischen, zwischen Polen, Sowjetunion, ähm, den, den baltischen Staaten und der Ukraine, das wäre doch irgendwie eine gute Idee, wollt ihr da nicht in Frieden machen? Mhm. Damals sagt Polen, Polen steht irgendwie 500 Kilometer östlich dieser cursor und sagt, nein, natürlich nicht. Die Sowjetunion hätte natürlich schon Interesse gehabt. Und die Sowjetunion, Stalin sagt also, sagt zu Churchill, was willst du, du hast uns das damals vorgeschlagen und es ist ja eine gute Idee, wir wollten das damals, wir wollen das jetzt auch, du brauchst gar nicht irgendwas anderes vorschlagen. Mhm. Ist natürlich irgendwie schon ein starkes Argument. Ja. Mal abgesehen davon, dass Stalin natürlich irgendwie auch die militärischen Argumente dann 1945 auf seiner Seite hat. Also das das ist das Problem, dass die, dass die Polen haben, dass alle Nachbarn auf Revanche besinnen und natürlich es gibt keine Ukraine also es gibt eine sowjetukraine aber es gibt diesen Pufferstaat äh, einfach nicht und äh, wir haben wir haben einfach diese 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 ethnische Heterogenität die haben wir nach wie vor also mhm. Polen das Polen in der Zwischenkriegszeit ähm, über ein Drittel der Bevölkerung sind sind keine ethnischen Polen also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Vielvölkerstaat mhm. Und äh, damit verbunden natürlich auch zahlreiche innerethnische Spannungen, die ähm, Westmächte drängen immer auf Minderwe Minderheitenrechte, Polen gewährt die auch muss die mehr oder weniger gewähren tut es sehr ungern aber ähm, ist natürlich noch auf die auf die Unterstützung also auf die Militärhilfe der der Westmächte angewiesen ähm, und gewährt deswegen diese Minderheitenrechte ähm, aber selbstverständlich gibt es die die ähm, gibt es da Konflikte in der Zwischenkriegszeit nicht gewaltsam das muss man fairerweise sagen also also es gibt keine keine, keine ethnische Gewalt, es gibt ganz in den späten 30er Jahren gibt es vereinzelt Pogrome, aber es ist jetzt nicht so, also wir haben da keine, keine Aufstände, Rebellionen oder so. Die polnische Minderheitenpolitik ist ja zumindest halbwegs Erfolgreich. Das heißt aber nicht, dass es nicht weiterhin eine ukrainische Nationalbewegung gibt. Also, die gibt es in Polen sehr stark und die bricht dann unmittelbar nach dem, im Zweiten Weltkrieg natürlich auch auf und, und führt unter der Kriegssituation dann tatsächlich zu, zu massiven, ähm, massiven Gewaltausbrüchen, wo die, äh, wo die Ukrainer also dann in den 1943, 1944 massakrieren 100.000 Polen, die Polen massakrieren etwa 30.000 Ukrainer, weil man dieses Gebiet, ähm, also Wolhinien, ethnisch sehr heterogen, ähm, weil man sich nicht, äh, weil eben da die Nationalitätenverhältnisse nicht, nicht geklärt sind und man im Grunde während des Krieges ähm, versucht irgendwie Tatsachen zu schaffen für eine Zeit nach dem Krieg.
0: Spannende, spannende Erklärung dafür, warum so viele Ukrainer doch häufig an solchen Erschießungen beteiligt waren. Man immer wieder liest, das waren Ukrainer, die da den Deutschen assistiert haben. Ja, also ein ein, also, ein Aspekt wahrscheinlich nur, aber es ist ja einfach ganz interessant, dann sozusagen nochmal kurz in die Geschichte, in dem Bereich zu schauen, warum es äh, darauf hinausläuft, also warum es sein kann, dass da Ukraina eine gewisse Art von Groll oder eben eine, wie Sie schon mehrfach jetzt sagt, eine Rechnung noch mit den Polen offen haben.
1: Ja, also die das ist die ukrainische Nationalbewegung, die mhm. durchaus die durchaus also nicht nur eine Nationalbewegung, sondern natürlich auch eine nationalistische Bewegung ist. Und ähm, die sich die im Grunde zwei erklärte Hauptfeinde hat, das ist einmal die Polen und das sind einmal und das sind einmal die, die, die Sowjets, weil beide Länder im Grunde die Ukraine unter sich aufgeteilt haben. Das ist deren deren Sichtweise und sie sagen, naja, wenn wir zu einer eigenen Ukraine kommen wollen, dann müssen wir diese beiden Besatzer loswerden. Und ähm, ein, ein Stepan Bandera, der denkt natürlich oder hofft, dass die Deutschen ihm seinen Nationalstaat geben 1941. Er proklamiert ja auch da seine Ukraine und die dauert irgendwie drei Tage und dann sagen die Deutschen, dir geht's wohl nicht ganz gut und und stecken ihn ins KZ, weil die Deutschen natürlich 1941 daran nicht interessiert sind, aber die Ukrainer selbstverständlich irgendwie, also damit haben die Ukrainer dann irgendwie drei Feinde, also die Polen, die Sowjets und dann auch noch die Deutschen, ja. ähm, aber klar, da sind ja einfach Rechnungen offen und da geht es darum, einfach, ja, also wenn man so möchte, einen, einen ethnisch homogenen Staat zu schaffen. Natürlich sind das, sind das ethnische Säuberungen, das muss man auch so sagen. Und das ist etwas, was 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 Polen im polnisch-sowjetischen Krieg nicht macht. Also wir haben das nicht. Wir haben ethnische Gewalt. Wir haben jede Menge Pogrome, ähm, die aber nicht den Charakter einer einer ethnischen Säuberung haben. Das ist eine unglaubliche Gewaltwelle, eine Gewaltwelle, die auf dem Gebiet übrigens der Ukraine ähm, und auch durch ukrainische und ähm, Weißrussische, also konterrevolutionäre mhm. äh, am stärksten ist, aber eben eine Pogromwelle, die durchaus auch in Polen, auch in Zentralpolen, in Gegenden, wo, wo die Rote Armee überhaupt nicht hinkommt, ähm, stattfindet, weil man die Juden mit den Kommunisten auch gleichsetzt. Und das ist neu. Also wir entdecken hier bei der Gewalt, ähm, es gibt eben auf einmal Nationale Gewalt. Das ist etwas, was man im Ersten Weltkrieg eigentlich nicht hat. Also für die Mittelmächte, die sind nicht, sie, sie kämpfen gegen die Mittelmächte, kämpfen gegen Russland, gegen Frankreich, gegen gegen, gegen England. Ähm, aber sie machen keine, also sie, sie sie bringen Menschen nicht um, weil sie die falsche Nationalität haben. Das mhm. ist für sie keine keine Kategorie. Das ist für mhm. sie nicht entscheidend. Man mhm. kann Nationalitäten Politik machen, aber nationale Gewalt ist ihnen egal. Das sieht im polnisch-sowjetischen Krieg völlig anders aus. Ähm, wie gesagt, da kämpfen die Ukrainer mit, da kämpfen die Litauer mit und so, das, Und jede dieser Seiten ist im Grunde, äh, ist bereit, auch nationale Gewalt äh, auszuüben. das heißt, ähm, man massakriert den ukrainischen Priester, wenn man selber kein Ukrainer ist, oder man massakriert den katholischen Priester, wenn man Kommunist ist, oder wenn man Ukrainer ist, ähm, man massakriert die jeweiligen lokalen, die lo lokalen Eliten. Wir reden hier nicht über Massenvertreibung, also das funktioniert, das, das das passiert noch nicht. Es geht, hier findet die nationale Gewalt statt, um die eigene Herrschaft durchzusetzen.
0: Das hatten Sie ja gesagt, das ist ja das hatten sie ja auch mit, mit ethnischer Säuberung gemeint, also dass man halt nicht versucht, die Menschen irgendwie wegzuschaffen im groß angelegten Stil, sondern eher punktuell.
1: Genau, man schafft sie nicht hm. weg, man, man man massakriert nicht alle Ukrainer oder alle Polen oder alle Russen, sondern man massakriert, man massakriert tatsächlich punktuell. Dass wir am Ende da natürlich trotzdem über tausende, zehntausende Tote reden, ist nochmal eine andere Frage. Ähm, aber nochmal, das ist etwas, das ist etwas Neues, was mhm. hier anfängt, aber was eben noch nicht die Dimension des, des, des Zweiten Weltkriegs, äh, annimmt. Deswegen, naja, es ist eben etwas, was, was irgendwie den Ersten Weltkrieg auf eine andere Stufe hebt, aber noch nicht die Stufe des Zweiten Weltkriegs, ähm, mhm erreicht. Deswegen ist das ja für die für, für die Frage ähm, Gewalt Gewaltlegitimation Gewaltausübung ist dieser Krieg für mich auch so wichtig und so so so, so, ähm, so bedeutsam. Der also man kann da so vieles sehen.
0: Mhm, genau.
1: Man kann eben wenn man auf die auf die antijüdische Gewalt schaut sieht man hier eben auch nee das ist natürlich nicht der Holocaust oder so ne das funktioniert schon anders aber das ist eben auch nicht mehr der klassische Antisemitismus den man vorher hat der christliche also sondern wir haben hier einen nationalen einen einen durchaus auch auch ähm, in, in Teilen rassischen, aber vielleicht auch das noch nicht, nicht, noch nicht so wie bei den Nationalsozialisten, sondern ähm, wir haben hier im Wesentlichen einen, einen ideologischen Antisemitismus und das ist tatsächlich auch etwas Neues. Ich sagte, man identifiziert die Juden mit den Kommunisten. Man tut das deswegen, weil es in der äh, kommunistischen Bewegung gibt es natürlich Juden, nicht überproportional viele, aber es gibt die natürlich. Ähm, die kommunistische Bewegung ist für Juden attraktiv. Warum? Weil die kommunistische Bewegung in ihrem Anspruch her areligiös ist und a-national. Das heißt, wenn ich Kommunist sein will, ist es völlig egal, also ich, eigentlich, ich glaube natürlich gar nicht mehr an Gott, ja. Aber es ist egal, ob ich Katholik bin oder ob ich orthodox, protestant, jüdisch bin. So. Nein, das, das spielt keine Rolle. In dem Moment, wo ich Kom Kommunist werde gibt es keine Religion mehr für mich. Und es gibt auch keine Nation mehr, ja. weil der Kommunismus natürlich international ist. Mhm. Das ist ein attraktives Angebot, weil man den Juden tatsächlich, die, die Juden sagen, okay, auf einmal spielt es eben keine Rolle mehr, dass ich Jude bin. Ja. Das wird wahrgenommen von den Nichtjuden, dass es eben dieses spezielle Angebot gibt. Man nimmt wahr, dass es attraktiv ist und man nimmt natürlich durchaus auch wahr, dass es eben Juden in der kommunistischen Bewegung gibt. Man nimmt sehr stark auch wahr und das ist natürlich ein Problem, wenn die Sowjets kommen und sie erobern ein ukrainisches oder ein polnisches Dorf. Sie, also erstens wird die eigene, also die polnische oder die ukrainische Elite, die wird, wird ausgeschaltet. Entweder man ignoriert sie oder im Regelfall man erschießt sie. Man braucht aber dann andere Ansprechpartner. So, und wer ist das? Das sind natürlich die Juden, weil... Naja, also wer ist der Händler am Dorf? Das ist der Jude. Also ich gehe zum Juden, ich kaufe dort vielleicht was oder ich, ähm, wahrscheinlich beschlagnahme ich das eher. Also der, es ist nicht so, dass die die, die Rote Armee da explizit projüdisch ag agieren würde, aber sie agiert eben antipolnisch und das reicht ja allein schon. Man hat dann auch den Ansprechpartner, mit den Juden kann man sich sprachlich tatsächlich unterhalten, also man hat die, die, die Sprachbarriere nicht weil ähm, es immer jemanden gibt, der Jiddisch kann oder aber auch die, äh, die jüdische Bevölkerung, äh, weil sie eben mit ihren Nachbarn interagieren muss, tatsächlich Polnisch und Russisch kann. Das heißt, sie kann miteinander sprechen, wohingegen die Polen kein Russisch können und die Russen kein Polnisch können. Und das ist natürlich auch schon wieder verdächtig in den Augen der anderen. Und äh, dann... Die Polen agieren übrigens ähm, ja auch nicht anders, also selbstverständlich kommen die Polen in die Stadt und reden natürlich auch mit dem jüdischen Händler, weil mit dem können sie sich eben unterhalten, das ist, funktioniert für sie übrigens ähnlich, ja. Mm. Ähm. Aber am Ende, wenn dann dieses Dorf, diese Stadt wieder erobert wird, sieht man, unsere Eliten sind tot. Ähm, uns wird erzählt, dass die Juden sich mit denen unterhalten haben. Das ist ja schon mal höchst verdächtig. Außerdem weiß man ja, dass die Kommunisten alle Juden sind und die Juden alle Kommunisten sind. Und ähm, deswegen ist man gegen die Juden. Und das ist neu. Man ist nicht mehr gegen die Juden, weil die Juden keine Christen sind. Ähm, man inszeniert häufig so etwas wie wie eine Art ja ein, ein Gericht also es ist es ist etwas wo, wo tatsächlich also es ganz wichtig ist dieser performative Akt also es geht tatsächlich um eine Gerichtssitzung also man versucht wieder eine Ordnung herzustellen das hat man bei Antisemitismus, ähm, diese Gerichtssitzung, die es inszeniert, da hat man bei Antisemitismus bei dem, gerade bei dem Christlichen, natürlich ganz oft. Also die Juden als Hostienschänder, die Juden als ähm, Christusmörder, als Kindermörder, was auch immer, und man sitzt über ihnen zu Gericht und man verurteilt sie zu etwas. Das haben wir hier auch. Aber diese Gerichtssitzung ähm, findet nicht statt, weil man ihnen ein, ein, ein quasi jüdisches Verbrechen vorwirft, sondern man wirft ihnen ein antinationales Verbrechen.
0: Es ist vor. straflich Landesverrat oder so. Es ist Landesverrat, mhm.
1: darum geht es oder vielleicht nicht? Ja, Verrat an der an der polnischen mhm. Nation. Ja. Ähm, und äh, es, es geht natürlich auch darum, ähm, dass man bei dieser äh, bei dieser Gerichtssitzung mh, auch wieder eine Ordnung herstellt. Und zwar eine Ordnung, wie sie vorher waren. Also wo die Juden, die Juden sollen quasi auf ihre religiöse Stellung zurückgehen, aber sie sollen nicht irgendwie hier auf einmal national, kommunistisch, wie auch immer agieren. Und auch das ist neu. Und das ist etwas, wo wir wo wir wiederum die Entwicklung haben, wo wir dann sehen, was passiert denn 1941? 1941. Als die, ähm, als die Deutschen in die besetzten, in die sowjetisch besetzten Teile Polens einmarschieren, haben wir ja auch eine riesige Pogromwelle. Mhm. Und das Interessante ist, dass bei dieser, also das ist die Parallele, wir haben also eine Pogromwelle, die findet statt, weil da jemand von außen kommt. Mhm. Das macht zwar, das macht die lokale Bevölkerung 1941, aber das machen die vor allem, weil die Deutschen irgendwie sagen, ja, also ihr habt jetzt die Möglichkeit, wir finden es übrigens auch gut und und wir, wir, wir unterstützen euch dabei. Wie gesagt, das macht die lokale Bevölkerung schon selbst, aber eben sie macht es auf eine, weil man ihr von außen einen Anschluss mhm. bringt. Das haben wir bei diesen Pogromen 1919 19, 20 auch. Es ist der Anstoß von außen. Es sind die erobernden Armeen, die da reinkommen und die das auch durchsetzen. Das sind tatsächlich Pogrome, die nicht von den Einheimischen veranstaltet werden. Mhm. Also die beteiligen sich vielleicht, ja? ja, aber es wird von außen da reingetragen. Ja. Und auch das unterscheidet diese Pogrome von den früheren. Die früheren Pogrome sind etwas, was lokale Ereignisse sind. Klar, man also das kann durchaus, es kann ein Pogrom Wellen geben, wo man aus dem Nachbardorf was hört äh, und da macht man das auch, aber es sind keine Fremden, die es hereintragen.
0: Oder die zumindest Vakumi oder Vakuums äh, generieren, dass da sowas passieren kann, also gewähren lassen. Genau, das,
1: das ist tatsächlich neu mhm. und ähm, was auch, ähm, was man auch sieht, es geht hier nicht ums Geld. Auch das ist interessant. Mhm. Also man zerstört zwar was, ja, also man zerstört diese jüdischen, man zerstört, also man bringt die Juden durchaus auch um, ja, ähm, viele dieser Pogrome, ähm, also natürlich haben wir hier auch, also insbesondere in der Ukraine haben wir zehntausende Tote, in, auf polnischem Gebiet sind es gar nicht so viele, also da reden wir von, also wenn wir die, die, die Studien anschauen, wir reden von etwa 600, 800 Toten, klingt jetzt gar nicht so viel, ähm, bei aber weit über 300 Vorfällen, die es gibt. Genau. Mhm. Das heißt, diese Programme sind zwar im Einzelnen mit wenig, äh, mit wenig Todesopfern. Also ich meine, man man schlägt die Leute zusammen. Es gibt natürlich Tausende Verletzte, aber was man macht, man zerstört ihre Geschäfte, man zerstört die ökonomische Grundlage. Auch das ist anders. Es geht nicht darum, sich zu bereichern, weil es gibt ja überhaupt nichts zu holen. Also, wir sind hier seit 1914 wird gekämpft, ja. Die die haben nichts, niemand hat was. Da ist vorher 15, 15 Mal Besatzung gewesen. Es gibt überhaupt nichts mehr zu klauen. Man kann immer noch den, der schon nichts mehr hat, ihn wirtschaftlich völlig vernichten. Das ist das, was passiert. Also Pogrome nicht aus wirtschaftlichem Interesse. Und das ist interessant. Und auch hier wieder. Es ist eine Entwicklung hin nach 1941 mhm. oder 1939. Mhm. Keine lineare Entwicklung, nein, nein, aber nein. das ist, wie gesagt, das ist eine, eine eine Stufe. Also wo man sagt vom Ersten Weltkrieg zum Zweiten Weltkrieg da, dazwischen war was dazwischen war was, mhm. was das irgendwie wie wie verändert. Das ist nicht es ist nicht alles neu 1939 ähm, und es ist auch nicht alles 1918 schon da. Es gibt was dazwischen.
0: Was ja auch ganz spannend ist, total dass das so eine Vorstufe ist, ein Prolog, was, was auch immer. Wenn man dann vor allem auch noch an diese großen Hungersnöte, zum Beispiel in der Ukraine denkt, wo, wo irgendwie eine Million Menschen sterben, weil Stalin die Kollektivierung durch, durchdrückt und, de, und sozusagen der Kornkammer Ukraine, also sozusagen der Produzent für Getreide, auch entsprechend die ganzen Getreide abnimmt, um die dann zentral zu verteilen. Das sind ja auch einfach dann einfach Dinge, die spinnen sich dann immer weiter, immer weiter, immer wieder die die Kraft, die Macht von außen, die irgendwas tut, die national tut, die inter, die die innerhalb von Ethnien der die, die Sowjets, die Bolschewiki zu den Ukrainern und so weiter und so fort. Das ist halt finde ich auch ganz interessant diese diese Zwischenzeit, die ja unheimlich virulent ja gerade in Osteuropa mm -hmm. ist, die unheimlich viel Kraft, viel Gewalt ausbrechen lässt. Und wie sie schon sagen, es mögen dann vielleicht wenige Todesopfer sein, aber generell viele Opfer und auch irgendwie so eine, ja, so eine so ein Setzen von, Strategie, von Strategiewechsel. Also, dass diese Programme zwar keine großen Opferzahlen haben, aber einfach klar wird, landesweit, die finden statt, die haben eine gewisse, ein gewisses Neues in sich und verstetigen sich. Also, es bleibt so, dass so agiert wird, so hantiert wird mit den Menschen und ja, vor allem dann gerade, wenn dann wenn dann die Ukraine, äh, dann 41, dann auch äh, befreit wird von den Deutschen wie sich da dann wiederum sozusagen das Pendel in die andere Richtung schlägt hm, hm. nachdem dann eben die anderen Leute da ähm, vorher drangsaliert worden sind, wenden sich die Drangsalierten gegenüber die also gegen die Täter sehr spannend, ja, auf jeden Fall
1: ja, man entfesselt halt, äh, man, man, man entfesselt die nationale Gewalt, indem man sagt, äh, Zivilisten sind auf einmal, sind auf einmal Akteure in diesem Konflikt. Zivilisten sind nicht die im, im ersten Weltkrieg für die für, für die kriegführenden ähm, Nationen sind die Zivilisten klar. Wir haben dann irgendwie in Belgien die Frage mit dem Freischärlerkrieg und so, aber in also Cum, Grano, Salis sind die nicht an Zivilisten interessiert. Die sagen, wir haben gegnerische Soldaten und wir kämpfen gegen gegnerische Soldaten. Wir kämpfen nicht gegen Zivilisten. Das wollen die nicht. Das machen die, also die würden gar nicht auf die Idee kommen. Nicht nur wegen der Hager Landkriegsordnung, sondern das ist überhaupt nicht, das ist nicht in, in, in deren Gedankenwelt vorhanden. Mhm. Das ändert sich. Das mhm. ändert sich nach 1918 tatsächlich erst. Mhm. Und das ist die Idee des Nationalismus und in Osteuropa kommt eben gleichzeitig noch der Kommunismus hinzu, der ähm, nicht so sehr aus eigenem Antrieb, ähm, dass das irgendwie, naja, vielleicht schon auch auf eigenem Antrieb die Kriegführung äh, radikalisiert, aber natürlich auch bei den Gegnern enorme Reaktionen hervorruft. Also ähm, was, ich, was also hin, noch hinzukommt, also dass man nicht nur die Nation hat, sondern mit dem Bolschewismus auch noch eine Ideologie, die übernational ist und gerade weil sie übernational ist, äh, nochmal besondere Abwehrreaktionen ähm, äh, hervorruft. Also im Sinne von, mh, wenn ich einen Ukrainer habe, dann kann ich dem ja vielleicht einen Minderheitenstatus geben, was auch immer, den kann ich integrieren, aber wenn ich einen Kommunisten habe, was mache ich denn mit dem überhaupt? Ja no.
0: und wiederum der 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 Kommunist oder Bolschewiki der mehr oder weniger von Tag 1 an immer die Konterrevolution fürchtet.
1: Ja, natürlich. Der Bolschewik fürchtet die Konterrevolution und ähm, jeder, der der nicht Bolschewik ist, fürchtet den Bolschewik, weil er sagt, der hat ja eigentlich nur das Ziel, äh, mich zu revolutionieren. Also ähm, das ist natürlich, ähm, da, da ist man natürlich auch auf auf permanente Gegnerschaft ausgerichtet. Also zwei Nationen können durchaus nebeneinander existieren, das ist klar. Aber ähm, Kommunismus und Nation können eigentlich nebeneinander in der Theorie mindestens nicht existieren und in den ersten Jahren also der 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 russischen oder der sowjetischen Revolution dann tatsächlich ja auch nicht. Und man muss auch tatsächlich sagen und das ist durchaus auch dann dann eine eine welthistorische Bedeutung, dass natürlich die Niederlage der Sowjetunion vor Warschau bedeutet, dass man sich von dieser Weltrevolution erstmal verabschieden muss. Also es ist es ist eine militärische Niederlage, die ist dann vielleicht mit dem Vertrag von Riga, das ist alles für die Sowjetunion nicht besonders schlimm, also mhm. ehrlich gesagt ist dieser Vertrag von Riga ja für die Sowjetunion auch sehr, auch sehr vorteilhaft, weil sie kriegt damit sie kriegt damit Ruhe, sie hat muss eben nicht mehr kämpfen, sie kann die Herrschaft arrondieren, man kann in, in Ruhe die die letzten versprengten Gegenrevolutionäre äh, massakrieren und man kann sich auf die Innenpolitik ähm, konzentrieren, weil man auch gezwungen ist dazu. Aber in dem Sinne beendet der polnisch sowjetische Krieg diese diese Vorstellung der Weltrevolution, also vielleicht nicht so sehr an der Vorstellung des Westens, aber tatsächlich in der ähm, sowjetischen Vorstellung. Also sie wissen, okay, es, äh, unser Vorwärtsdrang nach Westen, also äh, es ist gestaubt, also es ist, funktioniert nicht, bis man so, man marschiert nach Warschau und man träumt natürlich irgendwie schon von Warschau, man träumt sogar von Berlin, man träumt im, im, weiter im Süden, man träumt von Ungarn, von Budapest und so. Ähm, Vieles davon ist völlig unrealistisch und wäre irgendwie militärisch auch nicht zu erreichen gewesen, aber es geht eben darum, es sind Träume, die man noch hat. Es sind Vorstellungen, die wirkmächtig sind, die als Propaganda für die eigenen Anhänger wirken, für die Kommunisten in den betreffenden Ländern und nach der sowjetischen Niederlage vor Warschau ist klar, das wird erstmal nicht passieren.
0: Mhm. Und welche Auswirkungen hat jetzt dieser Krieg, der ja doch relativ kurz nur war, aber viel also bewirkt hat für heute, für die
1: Gegenwart? Naja, also da sind natürlich... Ähm, ja, also wir haben einerseits äh, die, die, die muss man schauen, inwieweit das außenpolitische Verhältnis da halt noch ähm, belastet ist, ähm, wir sehen also, ähm, dass viele Nachbarn vor Polen ähm, vielleicht nicht Angst haben, aber irgendwie ähm, also Litauen und Warschau, wie gesagt, es gibt die 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 große Vergangenheit in der frühen Neuzeit, den gemeinsamen Staat, das ist natürlich was, was völlig äh, undenkbar inzwischen ist. Ähm, wir haben als Folge dieses Krieges natürlich auch ähm, die, die Lehre, die im Grunde ähm, bis heute äh, gilt, dass das mit den heterogenen Staaten eigentlich gar keine gute Idee ist. Also, wie gesagt, Piotrski träumt von einer, träumt von einer Föderation. Er kriegt keine Föderation, er kriegt einen heterogenen Staat und sein großer innenpolitischer Rivale, Roman Dmowski, der propagiert immer einen ethnisch homogenen ähm, Staat. Und, ähm, wenn man sich die heutige polnische Politik anschaut, dann ist Dmowski und seine Vorstellung vom homogenen Staat, äh, das ist der, der politische Visionär, die, die Figur, auf die man, auf die sich die, 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 die Peace-Partei auch, auch beruft, und das ist ihr, ihr Vordenker, ähm, und wo sie sagt, naja, ähm, was wir daraus sehen, ist, dass es mit dem, also was wir sehen aus diesem polnisch-sowjetischen Krieg, ist, das mit, dass mit dem, mit dem heterogenen Staat, das kann überhaupt nicht funktionieren. Pisutski mag ja da irgendwie Polen gegründet haben, aber im Grunde war das Polen, das er gegründet hat, ein Polen, das zum Scheitern verurteilt war. Ähm, also ein, ein Scheitern, das nennt ist im Grunde ähm, 1939 ist die logische Folge, weil PiSutski, ähm, es nicht geschafft hat, irgendwie die Deutschen wären eigentlich der gefährlichere Gegner gewesen. Wir hätten einen Staat haben müssen, der homogen ist, weil wenn er homogen ist, ist er in der Lage, sich zu verteidigen. Wenn er ethnisch so heterogen ist, dann zerfällt er an den Rändern. Also im Grunde, man, man, man zieht daraus seine, seine, seine Lehren und versucht, die politisch äh, umzusetzen. Und wir haben natürlich die Probleme, dass ähm, also Polen mit mit Nachbarn wie der wie der Ukraine, wo man einerseits nah ist, also nicht nur geografisch, sondern auch irgendwie ähm, also Polen sieht sich ja so ein bisschen als als Anwalt der Ukraine innerhalb der EU, was ja übrigens auch eine gute Idee ist, weil Frankreich interessiert sich überhaupt nicht für die Ukraine, weil das ist einfach weit weg. Ähm, aber man hat natürlich nach wie vor diese Streitpunkte. Also was machen wir denn mit Lemberg? Also ist... Polen erhebt heute keine Ansprüche mehr auf Lemberg, ja. Aber Polen sagt, hey, wir haben da gekämpft, wir haben da unseren Friedhof, wir wollen dahin, wir wollen unserer Leute gedenken. Und die Ukrainer sagen, ja, aber ihr, wie gedenkt da Leute, die haben, die haben Ukrainer massakriert, das finden wir jetzt nicht so toll. Ähm, die Ukrainer mögen, möchten aber ihrer Helden gedenken, wo die Polen dann wieder sagen, ja, aber diese Helden haben doch Polen massakriert, das wollen wir nicht. Das ist problematisch. Und dann haben wir natürlich den polnisch-sowjetischen Krieg ähm, als eine Art, ähm, äh, ja, also wenn wir über über andere historische Fragen reden, wenn wir zum Beispiel über die äh, Massaker von Katyn reden, also 1940, die Sowjetunion ähm, massakriert an verschiedenen Orten so 35.000 Angehörige der polnischen Eliten, vorwiegend Offiziere. Dann versucht Russland heute als ähm, quasi, also ich muss das, das ist pervers, ja, aber ähm, als quasi Ausgleich zu sagen, ja, aber im polnisch-sowjetischen Krieg es sind doch in äh, polnischer Kriegsgefangenschaft ähm, auch, und dann kommt tatsächlich die gleiche Zahl, 35.000 ähm, Soldaten gestorben, also in Kriegsgefangenschaft. Kriegsgefangene darf man ja nicht sterben lassen, ja. Im, und man man versucht also quasi das eine mit dem anderen aufzurechnen, deswegen ist nach wie vor sind diese Zahlen, wie viele Kriegsgefangene, wie viele Tote und so, ähm, sind nach wie vor umstritten, mhm. wir haben übrigens gar keine Zahlen über die Kriegstoten, erstaunlicherweise, also die, die, die gibt es nicht. Es gibt irgendwie so völlig vage, näherungswerte Schätz näherungsweise Schätzungen, was ich bei der Roten Armee noch irgendwie nachvollziehen kann, weil die nicht so organisiert sind, an verschiedenen Fronten kämpfen und dann ist immer nicht so ganz klar, wann, woran ist der Soldat jetzt wirklich gestorben und so kann man wahrscheinlich alles, könnte man alles rausrechnen ist aber komplizierter aber für Polen gibt es das tatsächlich nicht damit hat sich niemand irgendwie beschäftigt ja bei all der Forschung die man macht gibt es keine keine Totenzahlen wir wissen aber dafür was über die Kriegsgefangenen wir wissen auch was über die gestorbenen Kriegsgefangenen man kommt darauf dass ungefähr Ah, 15.000 bis 20.000 äh, sowjetische Kriegsgefangene sterben tatsächlich in polnischer Kriegsgefangenschaft. Umgekehrt sterben auch ähm, 12.000 bis 15.000, vielleicht auch 17.000 polnische Soldaten in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Ähm, und das ist ein Sterben, das irgendwie... Ähm zeitgenössisch auch niemanden wirklich interessiert hat, also das war halt so nach dem Motto, wir stecken die da in Lager und ja, das ist jetzt blöd, wir haben kein Essen, wir haben alle kein Essen, dann verhungern die da halt, ja, also mhm, das ist nicht die feine Art, das ist natürlich auch gegen die Hager Landkriegsordnung und so, aber da, da gibt man sich dann auch nichts. Aber darüber wird wird, wird dann gestritten. Also, da gibt es dann tatsächlich irgendwie ähm, polnisch-sowjetische Auseinandersetzung, polnisch Auseinandersetzungen, Entschuldigung, polnisch-russische Auseinandersetzungen mit Historikern, die darüber diskutieren, auf welche Zahlen kommen wir denn da.
0: Spannend. Wenn wir jetzt sozusagen Deckel drauf machen wollen. Was wären Literaturempfehlungen, die Sie den Hörenden empfehlen würden, um sich in das Ganze nochmal ein bisschen leserisch und nicht nur mit dem Gehör einzulesen?
1: Naja, da mache ich natürlich Werbung in eigener Sache, aber ich habe ja gerade ein, ein Buch darüber geschrieben, so 215 Seiten im Beck Verlag, heißt Der Vergessene Sieg und ist eine Darstellung des Polnisch-Sowjetischen Krieges mit ähm, Aspekten, die ich hier versucht habe, anzudeuten. Also da kommt natürlich die Ukraine vor, da kommen, ähm, kommt die Nachgeschichte vor, da kommen äh, vor, ähm, ethnische Gewalt, äh, antijüdische Gewalt. Mhm. Und ich glaube, das ist in einem, einem, einem Umfang, der auch irgendwie halbwegs lesbar ist, weil man sich dafür interessiert, ohne jetzt äh, gleich äh, fachwissenschaftlich höchst vertieft einzusteigen. Und wenn man es ein bisschen lockerer haben möchte, aber das ist dann wirklich so die reine Militärgeschichte, das wäre dann von von Norman Davis, ähm, äh, White Eagle Red Star, mh, inzwischen 50 Jahre alt, ähm, aber großartig geschrieben, die besten Anekdoten, die man finden kann, ein höchst unterhaltsames Buch, mh, und das ist die Militärgeschichte, also kann man, kann man durchaus noch, noch lesen. Da Über die anderen Aspekte erfährt man da nicht so viel, aber... Ähm dafür gibt es dann ja Ihr Buch. Genau, dafür <lacht> kann man dann mein Buch lesen, richtig. Hätten Sie auch noch eine Gastempfehlung für mich? Ja, meine Gastempfehlung wäre, ähm, nach dem Motto, now for something completely different. Ich würde Ihnen Elke Grüglewski empfehlen. Das ist die ähm, stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Ähm, eine Historikerin natürlich und sie ist dort ähm, zuständig für die, für die Pädagogik und sie macht ganz tolle Sachen ähm, mit äh, Pädagogik in der Migrationsgesellschaft. Ähm, wie vermittle ich, ähm, wie vermittelt man an, an Schulklassen oder auch an junge Erwachsene die Geschichte des äh, Holocaust, wenn die davon dem wirklich fern sind und äh, nicht nur fern im Sinne von äh, alles lang her, sondern eben Migrationsgesellschaft, also wo irgendwie der syrische Flüchtling dann sagt, liebe Deutsche, was hat denn der Holocaust äh, mit mir Syrer zu tun? Ähm, ganz tolle Ansätze und vielleicht mal ganz was anderes.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall an einem spannenden Metathema, nämlich wie man eben Geschichte vermittelt. Ne? Genau. Super. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Lienstedt. Das war sehr spannend. Bitte, gerne. Sehr viel heute wieder über Osteuropa gelernt. Das ist echt schön. Ähm, weil man sich ja auch immer gerne fragt, wie kommt es denn zu dieser eruptiven Gewalt dann in den 40er Jahren? Und die kommt halt nicht aus dem Nichts, sondern hatte auch eine, wenn nicht gradlinige aber eine Vorgeschichte. Ja, genau. Ja, und das war es auf jeden Fall für heute bei AnuPumpePumpt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.